0: soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote a traga aqui a história, sacerdotal. Então Davi orou, ó oh, Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu a Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. O Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi perguntou, e será que os moradores de Kieler entregarão juntamente com os meus servos? As mãos de Saúl, o Senhor respondeu, entrega. Vamos ao Senhor em Orça. Acabamos de ler que Davi orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Nós agora também vamos orar ao Senhor. O Senhor vai falar conosco ao longo desse sermão, A Sua palavra vai penetrar em nossos corações. Estejamos atentos à resposta de Deus. Amém? Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. O Senhor nos trouxe até aqui com Tua mão forte e poderosa. O Senhor nos fez perseverar até aqui. O Senhor, com Sua mão forte, nos protegeu todos esses anos. Esses meses, esta semana, neste dia Bendito seja o nome do Senhor Agora, nesta noite, Pai Que a Tua Palavra penetre em nossos corações Pai. De tal modo que venha desarticular qualquer tentativa nossa mesmo De se proteger para não tocar na verdade e ela tocar em nós Deus nos desarma. Mas também, Pai, para aqueles que estão desamparados ou desanimados Houve um forte senso de pesar e tristeza que a palavra nos levante, que a palavra nos reerga, que a palavra nos levante diante dos, de, de, deste momento para que possamos bem dizer o teu nome, meu Pai. Te agradecemos porque estamos num culto onde o Senhor falará, onde estamos podendo ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. jornada que nós estamos estudando ao longo de tantas quintas-feiras não se torna tão distinta assim hoje. O que o Senhor tem nos trazido semana após semana é que podemos ter certeza de que mais um nuance de um grande quadro de uma história construída por Deus vai estar diante de nós. Ah, os personagens se parecem muito com os das outras cenas, Davi, Saul, Jônatas, mas o Senhor tem para nós algo especial. A entender desse texto, por isso quando estiver adiante dos mesmos personagens pode ter certeza não, não é a mesma lição que Deus quer nos dar não é a mesma coisa da semana passada Deus tem algo novo para nós sempre como vocês sabem existem dias difíceis na nossa vida dias onde você fica tentando fazer ele terminar porque ele está tão difícil que a esperança é que você chegue no outro dia para que faça valer o texto das misericórdias de se nova o um dia é tão difícil que você fica querendo que as coisas acabem logo. Dias assim acontecem e, de fato, passam por mais. Algumas vezes, essas coisas parecem que se estendem por meses. Aí não são dias, são semanas e meses. Às vezes você está diante de desemprego, doenças, aflições, problemas dentro do quintal, aspectos do trabalho, as coisas vão se cercando, até perseguições e aí isso dura às vezes meses, você já deve ter passado por coisas assim. Acontece que também existe um lugar na Bíblia, um lugar e tempo na Bíblia, que a Bíblia gosta muito de narrar, principalmente em personagens tais como Davi. É um lugar diferente, onde parece que dias e meses são pequenos perto do que eles passam, são anos, o nosso irmão na fé rei Davi, ele estava aqui passando já por alguns anos de perseguição de Saúl, não podemos precisar quantos, mas desses 10 ou 12 anos onde Saul perseguiu Davi, nós estamos aí pelo menos na casa dos 3 ou 4 pelo menos aqui, e o que acontece é que a Bíblia costuma usar um termo para isso, você já deve ter ouvido falar quando a Bíblia diz que estamos num lugar seguro, a Bíblia diz que estamos no rochedo, estamos num alto monte, elevado, né? Os montes de Sião trazem segurança para Israel. Então, quando a Bíblia quer dizer que nós estamos seguros e bem, e nos sentidos seguros e bem, nós estamos em rochedos, nós estamos em montes, nós estamos em altos lugares. Mas quando a Bíblia diz que as coisas não estão tão fáceis, ela usa o termo vale. O vale é uma espécie de lugar entre as montanhas de um outro lugar. O vale fica numa área plana, onde aqueles que estão nos montes podem nos ver e a vulnerabilidade do vale é enorme. Você já deve ter ouvido falar no Salmo do vale da sombra da morte, não é verdade? Nós estamos extremamente vulneráveis e inseguros porque a posição na qual nos encontramos nos parece ser uma posição onde o inimigo pode vir de qualquer lugar, o ataque pode acontecer de qualquer fronte e nós estamos extremamente inseguros com o que estamos vivendo ali. Acho que nós poderíamos dizer que o vale não é algo desconhecido de muitos de nós. E nesses vales, nos faltam algumas coisas às vezes. E você pode confirmar com aqueles famosos assim, coragem, fé. Às vezes você não consegue pensar nas promessas de Deus nesses lugares. Você não consegue vislumbrar o fim do vale. E começa a haver um, um efeito terrível de sufocamento, de cansaço. As coisas começam a se tornar confusas. O que era claro parece ficar turvo. E quando você vai ver, ah, já está tão cansado... Tudo que você pensa é de que Deus te abandonou. É, o sermão de hoje vai nos falar sobre o fortalecimento que Deus nos dá em situações como essa. O sermão de hoje pretende, e esperamos pela graça de Deus, nos mostrar como Deus persevera em nós para que atravessemos o vale, atravessemos a vida e os desafios da vida nessa jornada rumo uma cidade celestial. Às vezes fazemos aquelas perguntas, será que eu vou perder a fé? Será que a coisa é nesse nível? Eu já me perguntei isso em alguns vários, talvez você também. E eu tenho certeza de que Deus hoje foca exatamente na Escritura, nos apontando para esta realidade. E de modo particular, existe um ponto especial nesse sermão, entre os versos 17, 18, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 onde Deus usa pessoas, exatamente, pessoas para nos tirar de situações como essa, pessoas que Ele mesmo envia com a sua palavra, para nos afastar daquele momento de confusão, daquele momento de vale, e eu sei que você também já teve essa oportunidade de, de viver essa realidade, nós temos então é, a perseverança de Deus em nós, como uma doutrina especial a ser observada aqui e é interessante observar o evangelista João e o evangelista Mateus nos colocam diante de frases que a gente fica pensando como é que elas podem se sustentar ao mesmo tempo não é? Deus nos fala assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço, elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e o que? Nunca perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, então Jesus está falando eu seguro forte as minhas ovelhas mas em contrapartida você encontra em Mateus não digo contrapartida, mas você fica pensando como é que essas coisas se combinam aquele que perseverar até o fim será salvo como é que esta perseverança consegue unir esses dois pontos tão importantes para que a gente venha Analisar, eu quero então que você possa vir até Samuel e compreendendo o objetivo do sermão, você possa ter uma lente, um olhar hermenêutico, uma interpretação. A, 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 a já começar comigo, do verso 1 ao verso 5, você encontra Davi fugindo, né? Sem dúvida nenhuma, fugindo da, de, de Saul. Saul havia matado todos os sacerdotes de Nob, uma chacina terrível de homens de Deus que haviam protegido Davi. A Emelec principal deles, e agora Davi está numa situação, irmãos, entre o verso 1 e o verso 5, que, que, que denota como, quando alguém que está em nome do Senhor, como Saul, se perde, deixa tudo perdido junto. Os filisteus estão adentrando o território de Israel, porque afinal, Saul focou em que? Você se lembra, né? Eu vou matar Davi, eu vou matar Davi. E aí, o que você tem aqui do verso 1 ao verso 5, Que a gente vai olhar, é de que é, Davi vai proteger o povo de Judá do ataque dos filisteus. Né? Então, dê uma olhada ali. Então, verso 1, disseram a Davi, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keir saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntou se deveria ir, verso 2, e o Senhor disse para ele de que ele deveria ir. Verso 4, enfatiza de que Deus entregaria os filisteus na mão de Davi. E o que acontece, então, é de que Davi vai lá vence os filisteus, toma todo o gado deles, há uma grande matança de filisteus, e a cidade de Keila é protegida por Davi e seus 600 homens, que se juntaram a ele ao longo dessa jornada. E aí o que temos? Uma cidade de Israel protegida pelo perseguido do rei. Mas o cenário que nós temos em seguida, ele muda, porque nós, parece que as coisas estão indo bem para Davi, ele conseguiu uma vitória, né? mas o que acontece. Saúl entra na nossa história mais uma vez, o verso 6 diz, deu uma olhada, e aconteceu que quando Abiatá, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi e Keila, levou a estola sacerdotal, a estola sacerdotal é, que estava lá em Nob, provavelmente de posse de Aimeleque, ela tem os 12, as doze 12 pedras preciosas é, Demonstrando, representando as doze tribos de Israel E era usada pelos sacerdotes em seu ofício Ele traz essa estola sacerdotal E ele leva ela até Davi E aí acontece uma mudança, né? No verso 7, parece que você vai fugir um pouco do verso 6 Entra Saul na história Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido aquele. Então Saul disse Deus o entregou nas minhas mãos Está cercado Pois entrou numa cidade de portões Ferrolhos, antes de ir adiante, aí, como é que alguém consegue estar tão perdido em relação à verdade, consegue dizer que o próprio Deus está mandando matar o seu ungido? Saúl ele, ele, ele demonstra claramente como o pecado consegue subverter a, absolutamente toda possível claridade que alguém possa ter acerca da verdade, isso fica para nós como um sinal, nós cristãos, nós. Salvos por Jesus, como um sinal do poder é, pecaminoso agindo dentro de um homem mesmo sendo crentes, nós podemos infelizmente ceder e muitas vezes se submeter a esse tipo de atitude, talvez não ao ponto do que Saul chegou em termos de, de que o Espírito de Deus se afastasse dele em termos objetivos, mas nós podemos cometer coisas terríveis, porque o pecado ele inverte a posição do certo para o errado, do verdadeiro para o falso do bom para o mal, e quando estamos vivendo em um pecado mesmo é, perto da sombra dele nós somos afetados e Saul é um bom exemplo para que nós possamos ver a potencialidade que o pecado tem de subverter a capacidade humana de discernir entre o certo e o errado, mas isso é só um ponto de reflexão, porque o que nós vamos encontrar então é de que Saúl está muito animado, Davi entrou numa cidade que diferente das outras tem portão e tem muro, Saúl pensou, agora eu pego ele, não tem para onde fugir, tem portão e tem muro, eu vou pegar ele.
1: Nesse momento,
0: nós podemos ter certeza de que, quando Davi vai saber disso, ele se apavora, ele fica muito atormentado. Saul não está brincando, para ele ter matado todos os sacerdotes de uma cidade anterior, ele não está assim, não, vamos lá tentar matar Davi, ele está querendo matar Davi com todas as forças e matar todo mundo que proteger Davi. E aí que tem um ponto interessante. Essa cidade foi protegida por Davi no sentido de que Davi venceu os inimigos dela. Mas a chegada de Saul e os rumores do que ele já fez poderiam tirar a posição de Davi de um, um defensor para... Olha, é melhor que agora a gente entregue esse Davi. Afinal, olha o que Saul fez com a outra cidade. Vai fazer com a gente também. E aí Davi quer saber disso. Dê uma olhada ele manda trazer a estola sacerdotal, verso de número 9, né? e aí o que vai acontecer, aqui não, o texto não diz que Davi usou essa estola, tá bom? os comentaristas bíblicos fazem uma ressalva de que muito provavelmente não é Davi que põe a estola, mas é Abiatar, que é sacerdote, mas isso não é o um ponto alto aqui do texto, Davi manda trazer a estola, Davi ora diante do Senhor, e o que acontece? Deus declara de que Saul vai entrar na cidade. E mais, dê uma olhada no verso 11b, ele virá, o Senhor responde, ah, vai vir, Saul vai entrar em, em, na cidade de Keila. E mais, tá, Davi pergunta, mas o, o pessoal de Keila vai ficar do lado de Saul? Dê uma olhada ali no verso 12b final, o que está escrito? Vai ou não vai? Vai ficar. Misericórdia. Que situação complicada esse trecho do 6 a 14 eu coloquei e intitulei aqui que Saul é um tormento constante de Davi constante? constante mesmo, se você puder ver o verso 14, diz assim ó, Davi permaneceu no deserto nos lugares seguros e ficou na região montanhosa do deserto de Zif, ele fugiu para Zif Saúl buscava às vezes, é isso que está aqui? Todos os dias, todos os dias Davi dormia e acordava com, Saúl quer me matar, Saúl quer me matar, Saúl está à minha procura, todos os dias, esse tormento que Saúl representava para Davi, é um tormento extraordinário, agora, você quer deixar a coisa ainda mais... Intensa para Davi, para sacudir, sacudir a cabeça de Davi? Se você puder perceber aí, eu gostaria que você pudesse observar o verso 3, só voltar um pouquinho. O verso 3 diz assim: Porém, os homens de Davi disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Onde é que ele estava aqui antes de para aquele? Judá? Mas quem mandou ele para ajudar? Olha o capítulo anterior, no verso de número 5, 22, 5. O profeta Gad falou alguma coisa para Davi. Olha o que ele diz no verso 5 do capítulo 22. Pode dar uma olhada aí? Ó. Porém, o profeta Gad disse a Davi. Leia comigo. Não fique neste lugar seguro. Vá entre na terra de Misericórdia você foi enviado para ajudar saiu de um lugar que aparentemente tinha segurança e foi enviado para ajudar, que é um lugar inseguro para Davi Davi estava em uma condição meus irmãos, onde ele tinha um perigo constante de saúde e ainda tinha Deus enviando ele para um perigo maior era Deus tirando Davi de uma posição segura aos seus próprios olhos e enviando ele para o olho do furacão. como fica a mente de um homem de Deus que está ali é, pela vontade de Deus, ungido por Deus, cheio de promessas, e as coisas são difíceis e Deus ainda envia ele, ó, vai agora para lá, aqui está muito seguro, você vai para lá, o que, que Deus está querendo com ele? Olha, para que você possa perceber aí, porque vamos ter uma virada de... de, de, de de reflexão, mas para que você possa perceber o, o quanto essas coisas angustiam Davi, eu quero que você marque aí a sua Bíblia em Samuel, vai até Salmos, porque existem alguns Salmos que estão, que estão na sua Bíblia, que são exatamente sobre este corte de tempo, Davi escreveu, inclusive os títulos dos Salmos que você vai encontrar, eles têm muito a ver com isso, Salmo 57, por exemplo, é um Salmo onde Davi, é, escreveu esse salmo ali você remete o capítulo 24 de Samuel Só para você poder ver o espírito De Daniel de, 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 de Davi Diante disso tudo O salmo 57, 58 e 59 Narram os trechos De 1 Samuel 19, 20, 21, 22, 23, 24 É só você olhar o título Deve estar por aí, você já deve ter reconhecido então, em alguns momentos, você consegue ver as palavras de Davi saltando das Escrituras em profunda angústia. Olha o 57,1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Se você puder olhar o 59, por favor? Olha o que o 59 diz, verso 3. Pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Verso 6. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, proferem ameaças, em seus lábios a espada, pois dizem, quem vai ouvir? Olha, é profundo o, o, o clamor de Davi. Esses salmos são escritos nesta, nesta jornada de aflição, nesta fornalha que ele está. E Deus o ainda envia para a fornalha mais quente ainda. E voltando a Samuel, meus irmãos, como perseverar diante desses desafios? Você sabe que Deus está com você. Mas você olha e vê Deus te mandando para perigo ainda maior. Você olha e faz o bem à cidade de Keila, e o que recebeu o mal. E o tormento de Saul não são às vezes, mas como lemos, todos os dias. Que vale, eu poderia usar uma expressão aqui, é vale profundo, que vale da sombra da morte da vida se encontra. Mas o que Deus faz? E é aqui que nós vamos dar a virada. O que Deus vai fazer? para tirar, ou, ou sustentar, para perseverar, eu quero usar essa, essa palavra aqui, porque eu sei que ela tem essa, esse, esse potencial doutrinário mesmo, perseverar em Davi, você já deve ter se identificado aqui com alguma coisa, como Deus faz? Bom, o que vai acontecer é de que Deus envia Jônatas, dê uma olhada aqui no verso de número 15, por favor, quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você, você será rei de Israel. Eu serei o seu segundo, o segundo depois de você o que também Saúl, meu pai, bem sabe, e ambos fizeram aliança diante do Senhor, Davi ficou em Oresa, e Jônatas voltou para casa, o que aconteceu aqui, meu Deus do céu? O que houve? Jônatas saiu lá do arraial do pai dele, e veio fortalecer Davi, que coisa inusitada, Você sabe que Davi e Jônatas são amigos, mas... É muito descarado, é muito perigoso para Jonatas fazer o que ele fez. Por isso eu gostaria que nós tivéssemos aqui três importantes lições dentro do que ele uh, uh, fez aqui. Eu gostaria de mencionar outros momentos de homens de Deus na história que foram fortalecidos tais como esse. Acho que eu coloquei o um primeiro ponto aqui. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, meu querido Alain já, já colocou as três, graças a Deus. A primeira é a necessidade de todos por companheirismo e amizades cristãs. O que nós temos aqui, de modo muito claro, é que Jonatas foi até o um encontro de Davi e ele sabia que Davi precisava disso. E eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui importantes. A primeira é de que o termo, é, o termo traduzido de modo mais claro, até Almeida Corrigida, que você sabe que Almeida Corrigida é mais literal, né? então é fortalecer as suas mãos talvez algumas bíblias aqui tenham essa tradução, estejam aqui, fortalecer suas mãos, na Almeida Corrigida traz assim, significa que Davi estava prostrando, fortalecer suas mãos aqui significa as mãos que combatem a luta da guerra, a, a guerra de, de Davi era grande e, e Davi estava esmorecendo de alguma forma, de alguma forma ele não estava mais sustentando o peso de suas mãos para o combate, Jonatas vai lá, e aqui eu quero começar dizendo o seguinte, Davi era um homem profundo, profundamente forte teologicamente, ele era um homem profundamente eh, eh, forte como guerreiro. Davi, nesse momento, é visitado por alguém que, de acordo com a narrativa, tem uma estatura geral menor que dele. Os salmos que você leu aqui são escritos naquela época o que nos traz a, a clara certeza de que Davi era profundamente teológico, ele sabia o que pensar sobre Deus, Davi não estava ali escrevendo aquelas coisas, e você lê ela como escritura, porque ele achou que era de Deus, não, Davi era um homem que lia as escrituras, ele meditava nela, e ele então construía sua teologia com bases fortes, e Davi era um guerreiro que matou Golias, depois se você for ver as campanhas que Davi empreende depois que ele mata Golias, são todas vitoriosas, ele entrava, saía, vencia, entrava, saía, vencia, então significava que nós estamos diante de um grande guerreiro, nós estamos diante de um grande teólogo, e mais, de um homem de oração, você duvida disso? Acho que não, é só você ler os salmos, Davi é um homem de joelhos, ele recebe a visita de um homem que não tem a estatura de guerra dele, que não tem a estatura, aparentemente, de oração, nós não sabemos, mas espiritualmente, Davi é avantajado. E o que isso significa para nós, é de que não importa o quão teológico, ou aparentemente forte na fé ou de oração você seja, isso não prescinde da necessidade da ajuda de outras pessoas. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na história e os grandes homens e mulheres de Deus aqui nesta nesta reunião precisam ser encorajados, até mesmo por Jonas, homens de menor estatura teológica e de força aparente, mas que estão lá, enviados por Deus para fortalecê-los. Nós estamos olhando aqui. Compreendemos essa realidade vendo a vida e a história de grandes homens de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus de grande estatura na fé também precisam de encorajamento. O seu pastor precisa de encorajamento, os pastores precisam de encorajamento, os líderes dessa igreja precisam de encorajamento. Então, não existe ninguém que vai além de não precisar de ser encorajado e exortado na fé. Em um trecho da sua autobiografia, Charles Spurgeon fala sobre um momento da sua vida... Onde ele estava muito angustiado, eu até coloquei aqui... É, alguns anos atrás, ele diz, né... Ali, ó. Eu era tomado por uma terrível depressão de espírito... Pregador Batista Charles Spurgeon... Vários eventos problemáticos aconteceram comigo... Eu também estava doente, meu coração afundou dentro de mim... Das profundezas, fui forçado a clamar o Senhor antes de partir para Mentoni, na França, para descansar, sofri muito no corpo, mas muito mais na alma, pois meu espírito estava sobrecarregado, sob pressão, so, sob essa pressão preguei um sermão com as palavras, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Eu estava tão qualificado para pregar a partir daquele texto quanto esperava estar, de fato, espero que poucos de meus irmãos possam ter entrado tão profundamente nessas palavras de partir do coração, Senti até o limite da minha medida, o horror de uma alma abandonada por Deus. Agora, ou aquela, não era uma experiência desejável. Tremo com a simples ideia de passar novamente por aquele eclipse da alma. Rogo para que eu nunca mais sofra dessa maneira. Olha o que um homem de Deus escreve que passou. Um homem na estatura de Charles Spurgeon, a qual julgamos ser o príncipe dos pregadores. Nós estamos aqui esta noite para ter esta clara lição com Davi e Jonatas. Precisamos de encorajamento. Precisamos de que alguém, e não importa a estatura, venha e nos aponte o Senhor. Venha e nos levante e segure a nossa mão para a guerra. Nós precisamos disso. Você precisa disso. Eu preciso disso. Amém? A segunda é de que a lição de Jonatas e Davi nos traz a ideia de que o esforço dele, e aí podemos voltar para aquela página de três pontos, é um esforço consciente. Repare, por favor, as escrituras que dizem de que a partida de Jonatas, ela não é uma partida ao acaso. Repare o verso de número 16. Então Jonatas filho de Saul se levantou e foi falar com Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus ele foi intencionalmente conscientemente na direção de Davi é, ele planejou fortaleceu ele planejou ir na direção da sua, da sua amizade com Davi com um objetivo muito claro de que Davi fosse fortalecido nós não estamos falando, claro, de que isso não lhe custaria nada, talvez, talvez ele fosse morto, o pai dele não era capaz dessas coisas, mas ele arriscou-se ali para fazer com que o ministério do encorajamento estivesse sendo feito. Que bom seria se nós acordássemos toda semana no dia de domingo e estabelecêssemos a, no, a nossa meta de encorajamento baseado nos pedidos de oração que vimos nas últimas, nos últimos encontros que temos. A nossa igreja tem encontros online de oração nas segundas, nas terças, nas quartas e por vezes conseguimos notar entre uma fala e outra de alguém que parece estar quebrado. Alguém que parece que não está bem. Ou mesmo olhando para o culto, olhando para os rostos por terminado um culto, as pessoas às vezes estão em contrição de espírito, ou mesmo entram mais abatidas e deveriam entrar nas nossas listas intencionais semanais de encorajamento. Deveríamos ir na direção de um plano audacioso de encorajar pessoas a não desistirem jamais de perseverar na causa do Senhor. Existia um livro do pastor batista Samuel Peirce, ele tinha um grupo de amigos, não era pouca coisa não, John Hillen, Andrew Fuller, William Carey, esse era o grupo dos amigos, talvez você já deva ter ouvido falar de alguns desses nomes, alguns deles são nomes dos maiores missionários e pregadores batistas de todos os tempos, como Andrew Fuller e William Carey, missionário William Carrey esse é um grupo de encorajamento Olha que coisa maravilhosa Esse é um grupo chamado Sociedade Missionária Batista Criado em 1792 Qual era o motivo deles? Eles se abriam, contavam as coisas uns para os outros Oravam, louvavam e cantavam E quando um viajava Os outros todos ficavam em cima Mandando carta, mandando carta Perguntando como é que estava 1792 Essa primeira Sociedade Missionária Batista Gerada de fruto Por essas, esses irmãos aí ela detém muitas cartas Encontra isso é, é, em, em, em alguns livros E existe um relato aqui Que me chamou muita atenção Repare aqui né Nos escritos de Samuel Percy Falando sobre A carta que ele recebeu do William Carey Que estava na Índia ok Ele diz O relato que você me, nos deu Nos inspirou com novo vigor E fortaleceu grandemente Nossas mãos do no Senhor Lemos, choramos, louvamos e oramos. Ó, oh, quem, se não um cristão, sente prazeres relacionados à amizade por causa do nosso querido Senhor Jesus Cristo? Que frase magnífica é esta! Que frase inspiradora! Ele estava perguntando em tom retórico: que gente estranha é essa? Que o ponto máximo é da amizade, prazer dela. É o um encorajamento cristão e, o grande, e as grandes coisas que o Senhor tem feito na vida um do outro. Que coisa linda e maravilhosa que nós acabamos de ver. Um homem de Deus escrevendo para o outro. O que nós encontramos então, meus irmãos, aqui neste segundo ponto. É de que o companheirismo da amizade cristã não é autoajuda, não é dizer você consegue, não é fazer com que as coisas sejam legais ou passar o tempo todo assistindo filmes e comendo por aí. Essas coisas têm um lugar, mas elas não são nem o um ponto alto nem o um ponto médio de uma amizade cristã, porque o encorajamento, o fortalecimento e o louvor a Jesus Cristo devem ser o ápice de qualquer amizade entre cristãos. E se nós não estamos desfrutando isso nas nossas amizades, mas elas estão permeadas por ciúme, individualismo, cobrança, ou seja lá o que for que você queira, nós não estamos glorificando a Deus com nossas amizades. Infelizmente não. E por último, lembrar uns aos outros das promessas de Deus. Dê uma olhada aqui no que Jônatas faz. Ele diz no verso 17, você pode ler comigo aí, por favor. Jônatas disse... Podemos, podemos ler mais com mais força e vigor. Vamos lá. Jonatas disse, não, não tenha medo, porque a mão de Saúl, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei segundo depois de você. O que também Saul, Talvez você fique pensando, ah, ele queria um lugar ao sol. Ele não queria um lugar ao sol, não. Porque o que ele está pedindo aqui é para ser servo de Davi. Ele é filho do rei. E ele fala, eu não quero saber de ser filho do rei, eu quero ser servo de Davi. E é isso que mais marca na fala aqui sobre esse lugar. Mas, repare o seguinte, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Ou seja, Deus te livrará. Deus te livrará. E segundo, você será rei de Israel. Eles eram amigos. O relato do, do capítulo 16, a unção de Samuel, deve ter chegado certamente aos ouvidos dele para que ele faça essa afirmação objetiva. Ele não está profetizando aqui, está afirmando. É uma realidade que ele conhece. Então, duas coisas estão sendo ditas e você, como uma pessoa cristã, deve anotar sabiamente. A primeira é de que esse encorajamento tange a Deus te livrará. E o segundo é Deus fará a sua obra na sua vida essas duas coisas precisam estar no encorajamento e às vezes a, a, o livramento não vai ser de forma objetivamente física Deus nos livra e cristãos afirmam isso o tempo todo nos livra do, dos laços da morte é eterna, Deus nos livra de todas as realidades das cadeias pecaminosas Deus nos livra de toda a tentativa do inimigo de nos forçar a viver no reino das trevas Deus nos livra e Deus nos promete um reino ele nos promete vida eterna, ele nos promete sacerdócio, ele nos promete uma, uma vida em abundância da, da qual certamente já desfrutamos de algumas coisas, mas não é comparado às glórias que há de ser reveladas naquele dia. Logo, nós temos base para encorajamento. E pode imaginar que precisa acontecer. Né? O que, que você vai dizer para alguém que acabou de perder um filho? O que, que você vai dizer para alguém que está com uma doença muito difícil? Opressões no trabalho, perseguições na, na missão cristã. O que, que você vai dizer para alguém quando você estiver lá e a pessoa... A pessoa às vezes está confusa com o seu próprio pecado. Você já esteve diante desse tipo de, de, de aconselhamento? A pessoa perdeu, perdeu o senso de, de, de proporção, perdeu o senso de, de certo, de errado, perdeu um momento terrível que alguns de nós podem ter passado, onde a gente fica tentando entender, se a que é a sua crente, eu estou tão confuso, o que você vai dizer? Você precisa ter palavras que certamente vão adiante disso, e mais uma vez, e por último eu lanço mão aqui, mais uma vez, do Samuel Peirce, esse pastor batista, escrevendo para o William Carey, porque ele estava em aflição na Índia, e ele escreve, e repare no que ele escreve, irmão desejo estar ao seu lado e participar de todos os revés do ataque um ataque que além de covarde será mal sucedido sim, o capitão da nossa salvação marcha a nossa frente às vezes ele pode retirar-se aparentemente de sua presença, mas não seu poder para testar nossas proezas com nossas armas espirituais e armaduras celestiais. ó oh, o que uma fé viva não pode fazer, pelo soldado cristão, trará o libertador dos céus. Ele o vestirá com uma vestimenta embebida em sangue. Isso o colocará na frente da batalha e colocará um novo cântico em nossas bocas. Estes fizeram guerra ao Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Sim, a vitória é certa antes de entrarmos em campo. A coroa já está preparada para adornar nossas cabeças. Sim, aquela coroa de glória que não se desvanece. E já resolvemos o que fazer com ela. Vamos colocá-la aos pés do conquistador e dizer, não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Enquanto todo o céu se une no coro, diga agora. Então William Carey continua, então ele continua e você também, porque o Senhor está encorajando nesta noite, o Senhor está o enviando no campo de a guerra e trabalhando no seu coração e o encorajando e te mostrando o que devemos fazer uns pelos outros, como nossos irmãos aqui estão nos mostrando, talvez nem todos nós tenhamos uma pena tão habilidosa, com palavras tão bem construídas, mas podemos ser os homens e mulheres do Salmo I, cheios de palavras vindas da meditação com o Senhor, e podemos encorajar, Senhor. Por fim, o que, que acontece? Do verso 19 ao verso 26, o que, que acontece? O que, que vai acontecer depois disso? Eu gostaria que você pudesse ver que o que acontece depois desse encontro Magnífico, é de que os Zifeus, quem são esses Zifeus? São um povo que saiu a Saúl e mora perto de Hebron, é, eles também são de os... Israel ah, Os Zifeus foram falar com Saul em Jebeá, dizendo Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Raquila, ao sul de Jezimó? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha Venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu, que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubra um lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo com todas as milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto lhe foi dito a Davi. Por isso, ele foi para a rocha que está no deserto de Maom quando Saul soube disso perseguiu Davi no deserto de Maom Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro, Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender o que aconteceu gente? estes efeus eles falaram onde Davi estava e com precisão conseguiram uma coisa tal próxima, tal como se fossem a, um, a uma distância quase visual, se não fosse aquele monte, eles estavam lá caminhando um de cada lado, até que chegou o um momento em que Davi foi cercado misericórdia, e agora? olha a Bíblia é um livro magnífico né? você vai marcar de novo aí, porque existe um salmo Onde a oração de Davi, no momento em que ele está ou parado, não sei. Mas Davi, no Salmo 54, está exatamente respondendo a este cerco que Saul faz. Você vai até o Salmo de número 54, eu faço questão de ler o intitulamento do Salmo, né? Aquele título temático que diz assim, Salmo 54, você deve estar vendo na sua Bíblia também, ao mestre de canto, Salmo didático, para instrumentos de corda de Davi, quando os enfeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós. Então, quando isso acontece, Davi diz assim: Ó oh, Deus! Salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que o que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade acaba com eles eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome ó Senhor, porque é bom pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína de meus inimigos Davi orou e pediu a Deus que esses insolentes homens não prevalecessem o que nós temos e aí você volta para concluir nós temos então é de que Deus de modo miraculoso Livra Davi Sabe como? Dê uma olhada Verso 27 Samuel 23, verso 27 Então veio o mensageiro a Saul Dizendo, vem depressa Porque os filisteus invadiram a terra Por isso Saul Desistiu de perseguir Davi E foi lutar contra os filisteus Por esta razão Aquele lugar se, chama, se, chama, se chamou Selahamelecot que Significa pedra de escape Daquele lugar e ficou nos lugares Seguros em Enged Deus usa até os inimigos Para fazer com que seus filhos sejam Livrados do mal Os filisteus aqui Foram usados por Deus Para atrair a atenção de Saul E Davi foi livre de um servo que era eminentemente mortal, Davi ia morrer, acabou, todo mundo ia morrer, e Deus livrou Davi, e eu quero que você possa, neste momento, refletir sobre a fidelidade de Deus, porque Deus, Davi evoca a fidelidade de Deus no Salmo 54, a fidelidade de Deus também é evocada por Jonatas quando diz, tu vais ser rei, Deus é fiel, eu o colocaria como rei, a fidelidade... Em livrar Davi, não estava em dúvida Mas o que, que estava acontecendo então? Era a perseverança da fé de Davi que estava em prova A perseverança de Davi em seguir o Senhor Estava sendo provada pelo Senhor Porque o próprio Senhor construiu todos esses cenários Era o próprio Senhor que apontava Davi Para desafios tais como esse Para que o Senhor prevalecesse E Davi confiasse mais e mais no Senhor Eu gostaria de mencionar aqui esses três aspectos que nos fazem refletir sobre o modo como Deus faz os seus santos perseverarem. Aqui na narrativa nós encontramos que é, Deus nos dá provações para que venhamos então perceber que tal perseverança existe. O segundo é de que Ele nos dá encorajamento por meio de nos lembrar das esperanças que nos guiam. Jônatas não foi lá e deu armamento. Jonatas não foi lá e falou assim, eu tenho mais 600 homens que não querem mais lutar com meu pai, agora eu vou lutar com você, não, Jonatas foi lá e lembrou-lhe do Senhor, e isso foi tudo que Davi precisava, e é tudo que nós precisamos, lembre-se do Senhor, é assim que Davi, Paulo fala para Timóteo, e por fim, ele mesmo nos livre e mostra o seu poder, essa realidade... Tem para nós uma forte conexão do Velho Testamento para o Novo Testamento por meio de algo que o tempo todo é lembrado a nós na amizade de Davi com Jônatas. A aliança, a reset, aliança de amor e fidelidade de Deus para com o seu povo. O amor de Deus é um amor de aliança. Logo, Deus estava em aliança com o seu povo através de Davi e Davi estava nesta aliança com Deus, de tal forma que Deus não iria voltar atrás com o que havia prometido, e não iria mesmo, e a gente vê tudo que é possível acontecer com Davi, e vê que Davi não é destruído, isso é grandioso, eu gostaria de mencionar, de que Jesus Cristo nos diz em Lucas capítulo 22, verso 20 de que ele fala sobre isso ao nos dar -os a, 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 a sua destra de comunhão nessa aliança, ele fala o seguinte esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, de vós Jesus faz uma aliança com todos aqueles que creem nele ponto no Velho Testamento, eu não sei se eu cheguei a colocar Jeremias aqui, mas coloquei sim Jeremias 32, 40, você pode ler por favor, nós estamos concluindo Parei com eles a aliança eterna segundo ao qual não deixarei de te fazer o bem, e morei o meu temor do seu coração, para que nunca se apartem de mim. O pacto eterno de Deus envolve duas perseveranças. A primeira é que Deus perseverará em nos fazer o bem, sempre. Pronto. Deus sempre está fazendo o bem a favor de nós. E a segunda parte é de que Deus não tirará de nossos corações o temor a Ele. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E logo, quando estamos diante de tudo o que ouvimos esta noite, você pode ter certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fale comigo neste momento. Terminaremos o culto e faremos pedidos a Deus. Pai amado e bendito, a igreja reconhece o seu Deus nesta noite. Nós reconhecemos teu encorajamento em nossas vidas. Nós reconhecemos a exortação da tua parte esta noite. E nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa sem promessa, sem palavra. Somos um povo cheio de esperança. Pai, nós ouvimos aqui tantas coisas. Desde o modo como o Senhor deixa as coisas mais difíceis para que o escape de Deus seja mais glorioso. Até mesmo o modo, ó Deus, como o Senhor usa para nos fazer perseverar o Senhor e os irmãos que nos lembram da tua esperança o Senhor usa tua mão poderosa em meio ao caos o Senhor persevera em nós a tua aliança em Cristo Jesus, ó Deus é uma aliança perpétua de benignidade e amor Pai, nós te pedimos se alguém veio aqui hoje sobrecarregado de medo quanto ao futuro se alguém veio aqui hoje cheio de fardos, cansado, Deus, renova, renova meu irmão, ó Deus, renova minha irmã, para que possam, em Cristo Jesus, estar alegres, porque Deus está conosco, Deus é a favor do seu povo. Nesta noite, Deus nos mostra também como nossas amizades podem não estar no lugar, e como elas devem estar de acordo com a Tua Palavra. Pai, por favor, nos endireite como amigos. Deus, nos endireite como companheiros encorajadores, uns dos outros. Nos coloca, Pai, no lugar certo, longe dos ciúmes, longe das besteiras que nós construímos para nós mesmos. Longe, Senhor, do foco, do lazer e da diversão, nos aponta, Pai, afiando a nossa língua com a Palavra de Deus para que venhamos a encorajar uns aos outros. Te agradecemos porque ouvimos a voz do nosso Deus esta noite. Te agradecemos porque o Senhor mostrou na história da igreja, na história de Israel, na história de Jesus, na história da igreja, na história do Seu povo, que o Senhor nunca nos abandonou. Agora, indo para casa ou conversando um pouco mais, Pai, que saia do, das nossas bocas palavras de louvor, que o nosso coração se encha de alegria, porque o nosso Deus falou conosco esta noite. Assim, agradecidos, jubilosos, oramos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. No domingo que vem, nós estaremos começando o culto da parte da noite às 19 horas. Então, por favor, não se esqueça, começaremos às 19 horas da parte da noite. Faça a sua oração, comece com Deus. Deus abençoe.